0: Venerdì 5 novembre 2021, bentornati, siete già tantissimi. Il puntamento del venerdì, comunque, è sempre irrinunciabile per molti. E infatti, Francesco ci dice: Buonasera ai Mattatori del Venerdì sera su YouTube. Bella questi Mattatori del Venerdì sera guarda, mi dà un po' tra Gasman e un Po come dire, la febbre del sabato sera, quindi John Travolta, tutte, tutte immagini Giuliana, buonasera, Giuliana oramai è uno dei, dei nostri, potremmo dire, potremmo dire uno dei nostri pasdaran, qualcuno si offende se dice diciamo parte. a un certo punto in Italia era diventato comune, sono un, invece che poi un pasdar, c'è un pasdaran, però è bello, pure, è un guardiano, un guardiano di diruso, bello. Cecilia buonasera, buonasera bentornata, Daniela evviva popolo davudiano e sacchetti, sacchettifero però mi sa un po' di un, un po' de, de mortifero, un po' di lucifero, un po' di boh, sì, sacchettifero vabbè buonasera a tutti, buonasera a tutti Daniela ovviamente scherzo, Marco buonasera, Alessandra buonasera, allora prima di, di, di dare il benvenuto a Davud a parte ecco questo, bravo, riecco l'amato venerdì persiano, Bello. Questo sembra, l'in- sembra l'inizio di una poesia un po', un stile un po' no? eh, italiano del, di primo novecento, riecco l'amato venerdì persiano, ed io con la mano, vabbè Antonella Spina, buonasera, buonasera Mara, allora si rigioca stasera, avete visto già, con, si gioca con Di Ruz, quindi cominciate a mettere l'hashtag, questa sera si vince, meno che, niente meno che questo, fantastico sfondo zoom uno nuovo perché noi mica ci ripetiamo che tutte le settimane facciamo la stessa cosa però guardate che meraviglia guardate che foto questa è una foto in alta definizione di un posto dove quante volte abbiamo passato le serate lì con i gruppi con Davut a chiacchierare dopo Dopo la giornata, dopo i giri al bazar, dopo la cena, eccetera, eccetera. Caffè, ammazza caffè, e poi magari non si metteva in questo posto, così, insomma, un posto come tanti, eh? Mica male. Eccoci qua. Sapete già benissimo dove è la piazza di Esfan di fronte alla moschea, l'ingresso principale della moschea del venerdì. Buonasera, come vi state già cominciando a giocare. Allora, a questo punto, bentornato da Wood.
1: eccolo. il momento in cui ti devo incontrare okay. è, di, è di nuovo vicino e io sono di nuovo folle, ubriaco e di nuovo mi tremo alle mani il cuore e ancora una volta è come se fossi in un altro mondo o tu rasoio, attento a non graffiare incosciente le mie gote e tu umano, attenta a non creare scompiglio tra i miei capelli e tu cuore attento a non rivelare il mio segreto o tu che sei ebro senza aver bevuto il momento dell'incontro è vicino nel nome di dio salve buonasera cari amici Eh, stasera ero impaziente appunto nei minuti in cui aspettavo l'inizio della diretta come sempre riflettendo detto che, eh, vabbè, come bello aspettare questo momento in cui parlo con i miei amici italiani e mi è venuta in mente questa bellissima poesia di Mehdi Achavan Sales, di lui vi avevo letto qualche settimana fa anche quella famosa poesia sull'autunno. Sì. E questa invece è... Bellissima. B- brevissima poesia, che famosa anche questa, è in accorde must, mm. o ebro senza aver bevuto. Ah, in cui lui praticamente descrive la, la, diciamo, l'emozione che prova prima dell'incontro con la sua amata ve l'ho voluta dedicare proprio all'inizio all'inizio di questa, di questa puntata e vedi un po' quanti bei poeti abbiamo noi in Iran Avan ah, ah, Sales è, è morto prima della rivoluzione però è contemporaneo ci sarebbe dav- davvero tantissimo da lavorare da tradurre, da presentarli eh, anche... no sicuramente
0: Davuto mi scrivi poi nella chat il nome così io lo condivido che i nostri amici sono rimasti tutti colpiti da questa poesia e così insomma lo, 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 possiamo anche dirlo e ricercarlo farlo ricercare i nostri amici sì, è veramente un inizio, un inizio poetico è come dire che in fondo l'attesa della diretta è il piacere della diretta stessa Insomma,
1: no? sì, questo
0: è, è il nostro certamente
1: del, eh. e e questa settimana come sai è stata una settimana in, in Iran in cui ci sono stati tantissimi fatti tante cose di cui parlare a contribuire a poi alla, ad arricchire diciamo questa settimana il testo ve lo mando comunque ora lo metto anche sulla pagina Instagram di Persia sì. Viaggi no? lo metterò proprio stasera quindi anche lì la trovate oltre che la passo ad Antonello Anzi, chiedono anche
0: il testo in persiano.
1: Certamente chiedono, eh. metteremo anche quello quindi al completo stasera su Persia Viaggi mm. la pagina Instagram lo trovate. Allora, dicevo che questa settimana è una ah, settimana molto, molto ricca. Che hanno arricchito anche ulteriormente amici in Italia, la Marina degli Stati Uniti, cioè si sono messi un po' tutti. Per appesantire un po' eh, la nostra responsabilità, o perlomeno la mia stasera, che vi devo raccontare i fatti della settimana. Eh sì, certo, è vero. Allora, è vero. Eh, tu quando vuoi iniziamo, se mi dai il permesso, grande. Ovviamente, anche subito, grande Volevo solo chiedere a Francesco, non ho capito. Campari in che senso? Non Forse per la battuta, accompagnare so se... la poesia, non lo so. No, 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 no perché Immagino. sarà spiritoso, ma
0: non, 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 non l'ho capita so. io. Campari eh. era lo spot sull'attesa della festa, che era essa stessa la festa, una cosa del genere. Ah, ecco, vedi, mi sfugge, era, ah, era boh, boh, è vero. Campari è la Beh, troppo, no. sei, troppo, sei troppo sofisticato per me. Io eh, non lo però sai che per Daniel chiedeva a ah, festa, sai che anch'io ho, ho creduto che fosse un poeta classico,
1: perché le, no.
0: l'atmosfera suscitata era, era veramente… È, co-
1: è contemporaneo e ti dirò che lui, è l'altra, anche l'altra poesia, <ride> ti ricordi, diceva che eh, il, eh, l'autunno e il re delle stagioni, è uno un po' sempre cupo, no? che sta così, cioè, però è molto a me piace tantissimo Cavanzales, è davvero interessante, eh, qui con che è mega, un mega, un mega. Una
0: mega citazione di Francesco, cosa abbiamo dato noi per al mondo? La poesia, la miniatura e il tappeto, come vede, come, come, forse, inutili, come forse inutili dal punto di vista produttivo, ma attraverso di essi ci siamo espressi, abbiamo dato al mondo questa meravigliosa e ripetibile inutilità, abbiamo dato al mondo qualcosa che non ha reso la vita più facile, però l'ha abbellita, sempre con una distinzione del genere, abbia senso, il signor Fedusì venditore di tappeti a Teran, 1979, a Shah Shah di, di Kapucinski. Ammazza citazione. Che
1: eh? è una, una considerazione bella, bella però d- bella. alla fine cioè, eh, cioè, beh, è molto poetica. Però non è così: nel senso che, no. nel corso della storia, abbiamo dato i persiani anche sì, cose infatti, utili sì. all'umanità, cioè, proprio sì. una, che, che ne so, il canone di Avicenna che viene eh, insegnato. Io nelle università i, per cinque secoli cioè, no, ce ne sono I state vantloni,
0: anche i pantaloni cose... che sono segmentati dai
1: medi tra l'altro t- m- molte volte poi andando a trovare la radice di tutto cioè, m- io non ho visto a- cioè, no, alla fine se vai a trovare le origini e le radici di tutto ciò che abbiamo noi come civiltà eccetera eccetera o è dei greci o è dei persiani quindi cioè perché c'era un periodo de- della vita umana in cui non c'era altro.
2: Comunque... Sono arrivati
0: i romani che si sono presi tutto, come al solito, e hanno, fatto, hanno risistemato. Però, <ride> eh, il, il des- la nostra storia st- è questa, insomma, non è che c'è molto di... Da Abbiamo certo, r- ricordato certo. tutto un po' di storia del diritto, un po', un po' di potere, un po' di cose, poi però siamo stancati e infatti da allora non facciamo più niente.
2: Insomma.
0: Prego.
1: Allora... Vediamo un po' che questa settimana, naturalmente, eh, la, cosa, la data più importante di cui sicuramente vogliamo parlare è il 4 novembre, che è una eh, data che per l'Iran eh, ha un, eh, una triplice importanza, ma triplice fino al 1979, perché poi questa sera in realtà tutti vi raccontano le tre, i tre fatti storici, non so che sono avvenuti in questa giornata ma poi io in realtà vi racconterò anche i fatti che sono con- cioè hanno continuato eh, nel tempo ad accadere praticamente il 4 novembre cioè questa è diventata una data che ogni anno succede qualcosa eh, la prima eh, il 4 nove- novembre del 1964 mentre ti racconto questo sai che cosa mi viene in mente? non so se ricordi c'è una musichetta fantastica faceva cioè Ratatata, come no, era malacco del giorno dopo
0: quello era la mia infanzia era il momento più triste della giornata perché tu ti preparavi al giorno aspettavi, dopo che stai a scuola no, aspetta no, aspettav- c'era, eh. c'era questa quest'... oggi, eh? oggi e poi c'erano questi motti del giorno tipo la vita, beh, mo dico questa, che non, 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 non diciamo questa. La vita è una questione di culo, o ce l'hai o te lo fanno. Oggi, 4 ottobre, si festeggia Sant'Ignazio Martire, la luna sorge alle ore. E tu pensai... e poi finiva la sigla con questa immagine, <ride> con questa scritta è finita la commedia che jet la tuffa in cui qui c'è a tutti peggio spergiuri mortacci <ride> vostra cerebia cioè, questa cosa cupissima di una tristezza dal manacco del giorno dopo che, <ride> Dio.
1: che è il momento della
0: tristezza tu pensai, che eh, specie poi quando era tipo che il giorno dopo era, era lunedì no dove torno a scuola mm. mamma. Manacco del manacco francesco francesco comunque è possibile cioè il signor no la manacco del giorno dopo durò fino al 1994 <ride> E chi era, la, chi era l'autore della manacca del Gio... no, Non lo so, sto scherzando. La Marco del giornale è qua, mi ricordo gli anni 70, la televisione in bianco e nero.
1: Oh, Dio, no? Si, oh, si Dio, celebra
0: vabbè. San Giuseppino Vergine. Cioè, erano delle cose terribili
1: proprio. No, 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 vabbè. Prego, prego, scusa. Allora, dicevo... Caldo. Vabbè. Poi dobbiamo recuperare la musichetta che però era bella. Senti, sì, il 4 sì. novembre del 1964 succede che a seguito del famoso discorso fatto dall'imam Khomeini a Qom nella, nella sala della preghiera della grande moschea del Masjid Asam, che tra l'altro andiamo a visitare c'è cioè anche oggi, praticamente fa quel famoso discorso nella quale lui protesta nella, nella maniera più ferrea e forte possibile contro la legge che, eh, dal nome inglese, Capitulation Act, in, in, in Iran, ai quei tempi viene chiamata Capitolation, che questa legge eh, praticamente dava, era stata approvata in, in, nell'allora parlamento iraniano, eh, dava l'immunità giudiziaria ai cittadini statunitensi in Iran. Eh, cosa che venne diciamo in realtà non venne presa tanto bene proprio dalla popolazione. L'Iman Khomeini po in quella occasione fece appunto quel discorso dicendo che praticamente se eh, lo scià eh, con la macchina investiva un cane americano doveva praticamente rispondere alla giustizia giustizia, mentre se un cane americano ammazzava lo Shah che era la persona più importante dell'Iran non si poteva praticamente eh, portarlo in una corte eccetera processarlo eh, e l'avrebbero processato semmai eh, fuori dall'Iran.
0: Tra l'altro questa era particolarmente odioso come come istituzione, del consiglio oh. giuridico, perché era appunto, ricordate, le capitolazioni erano una delle condizioni che i vincitori della Prima Guerra Mondiale avevano imposto all'ex impero ottomano, cioè quindi alla Turchia che era nata dopo la guerra, c'erano appunto anche questo, le capitolazioni, quindi di fatto una e sovranità po'... limitata.
1: Esatto, e poi c'è cioè, una legge che comunque, poi magari non so se... Com forse un po' diversa, però una sì, qualche diverso, forma.
0: Diverso, però una, sì, un po
1: per, i, per i militari statunitensi, c'è comunque ora no, in Italia, ma anche altre nazioni del mondo. Vabbè, lasciamo Beh, lo stare Il Cermis,
0: quando in Italia an- hanno fatto una strage perché giocavano a fare i piloti Top Gun, fecero una strage tranciando le, le funi di una funivia. E qui da noi in nord Italia e vennero comunque non vennero mai, mai processati, cioè se la cavarono in quel modo, quindi di fatto non è che sia cambiato poi in una sostanza eh. Eh,
1: comunque questo, questo, ripeto, oggi magari eh, in Italia c'è, va bene, però nel senso che al tempo i, è grande ira tra gli iraniani. Certo. L'indomani del discorso, che era proprio il 4 novembre del 64, Khomeini venne a casa sua alle 3 del mattino a Com, venne attaccata, venne arrestato ed esiliato inizialmente in Turchia poi andrà anche in Kuwait, in Iraq e alla fine in Francia, un esilio che durò 15 anni come ben sappiamo e si concluse con la rivoluzione islamica. Ma il eh, 4 novembre, secondo 4 novembre importante del 1978, quando praticamente siamo nel pieno delle proteste contro lo Shah, eh, gli, eh, gli alunni di scuola diciamo delle diverse scuole di Teheran gli studenti eccetera si eh, riuniscono nel cortile dell'università di Teheran e, inizia- e iniziano a lanciare slogan contro lo Shah eh, la soluzione che praticamente trovano lì m- m- i militari eccetera eccetera decidono di chiudere appunto i cancelli di università così nessuno scappa e di aprire appunto il fuoco su questi che sono alunni di scuola, di liceo e studenti. E secondo ora, le diverse, chiaramente in questi casi, lì sul, sul posto non, non venne dichiarato, però eh, sappiamo oggi che vennero, eh, raggiunsero il martirio 60 ragazzi, tra ragazzi di liceo e dell'università, e molti altri vennero feriti e quindi quando ci fu la rivoluzione eh, islamica, questo giorno appunto il 4 novembre o Sisdeo Bon 13 di Abban nel calendario iraniano venne designato come giornata che lo è tuttora giornata dell'alunno proprio delle, degli alunni di scuola e però il 4 novembre del 1979 avvenne che quel giorno venne scelto dagli studenti che avevano programmato da mesi l'occupazione dell'ambasciata statunitense venne scelto apposta perché eh, scendendo per strada marciando per strada in quel giorno particolare non avrebbero destato eh, diciamo eh, i sospetti della polizia no perché eh, è vero che c'era stata la rivoluzione però comunque l'ambasciata americana è l'ambasciata di un paese straniero e veniva protetta no? quindi praticamente questi studenti che sono di quattro università di Teheran si sono messi d'accordo attraverso i loro rappresentanti da mesi poi si potrebbe parlare di questa cosa perché è molto interessante come fecero, come avvenne questa cosa praticamente con la scusa delle manifestazioni stanno lì all'improvviso scavalcano i cancelli e poi accade tutto quello che accade diciamo dopo nel senso che entrano nell'ambasciata per caso, per pura diciamo fortuna, hanno accesso in quel corridoio segreto diciamo dell'ambasciata dove operavano diciamo gli agenti della CIA, vengono in possesso di alcuni documenti compromettenti, nel senso che documenti che eh, dimostrano che praticamente lì si sta tramando contro il nuovo governo, si sta pianificando un golpe per far tornare lo scia, ma soprattutto eh, vedono anche le Apparecchiature che eh, gli americani usavano lì per le intercettazioni telefoniche, no? cosa che è accaduta poi anni dopo, 20-30 anni dopo, nelle ambasciate americane in Europa, ricordo, vi ricordo col caso diciamo di Snowden, no? però sì, certo. a, al, tempo, al tempo accadeva anche in Iran. Quindi, poi, praticamente l'ambasciata rimase occupata per 444 giorni e ci fu. Ci fu tutto il resto, anche un tentativo uh, militare degli Stati Uniti fallito, quello nel deserto di Tabas, un tentativo di azione militare per liberare eh, gli ostaggi o le, le, le spie o come poi le vogliamo chiamare che stavano a Tehran, cosa che però non avvenne, nel senso che fallì perché ci fu una forte tempesta di sabbia nel deserto che eh, diciamo che distrusse alcuni aerei velivoli, elicotteri americani e altri furono costretti comunque a scappare scappare. sì, no, qui c'era
0: una una considerazione di Francesco è vero, in effetti come accennammo fino all'assalto all'ambasciata, i rapporti tra l'Iran e il rivoluzionario, gli USA non furono così negativi. Il il punto era questo, gli Stati Uniti furono tra i primi a riconoscere il nuovo governo rivoluzionario poi era una questione diciamo strategica, tattica perché chiaramente volevano anche capire come sarebbe andata e anche per non consegnare subito il timore era sempre quello che la la fazione diciamo della sinistra rivoluzionaria più vicina all'Unione Sovietica potesse in qualche modo fare da può dire, da, da, da testa di ponte per un collegamento con l'URSS. C'è il fatto che pochi giorni prima, il 4 novembre, ci fu un incontro, questo va detto dall'allora ministro degli esteri iraniano e gli americani, perché poi la condizione era particolarmente, eh, come dire, mh, imbarazzante, nel senso che in quel momento lo Shah era arrivato negli Stati Uniti e, e stava male inizialmente avevano rifiutato l'asilo politico poi era entrato per motivi di salute Carter inizialmente non voleva far entrare poi aveva ceduto invece ai repubblicani che premevano tutta una questione molto diciamo, complessa e questo, questo incontro che se non sbaglio Aiutami da Vood è luogo ad Algeri tra, eh, esatto, tra l'elegazione esatto. del, del, del ministro degli esseri iraniano, l'allora er, era, ricordami il nome, c'è cioè questo è un momento
1: di vuoto. Era eh, Saggiadì, se non sbaglio, mm, e dall'altra parte mm, c'era Bergischi.
0: La c'era Bergischi, lui credo che, non era, che fosse Saggiadì, ma fosse, vabbè, adesso lo, lo, lo recuperiamo. però che cosa fecero? Fecero in modo che questo accordo avesse tutta la sensazione di uno scambio cioè nel senso che ci stiamo mettendo d'accordo e la rivoluzione va un po' a farsi benedire, diciamola adesso un po' brutalmente, cioè nel senso che questa notizia eh, trapelò e quindi per molti, anche per questi studenti che parteciparono alla rivoluzione, fu un segnale molto negativo, cioè fu un segnale molto molto negativo, quindi come diceva Davut va, va inquadrato in questa, in questa in ottica. No? La domanda di prima che diceva mh, sempre Francesco Strano che la SAVAC non abbia mai attentato all'incomunità di Comini in realtà loro pensavano di farlo fuori anzi la prima intenzione era di condannarlo a morte se non che alcuni dicevano guardate che se poi lo condannate a morte ne fate un eroe, un simbolo un simbolo potrebbe essere peggio questo fu il motivo per cui decisero l'esilio e non l'assassinio Prego Davuto, scusami.
1: Esatto, eh, quindi ci fu anche questa, diciamo, il, la, eh, l'operazione a, a Tabas, il eh, tentativo di liberare diciamo, eh, che però fallì. Quindi ci fu un fiasco militare, e dopo 444 giorni, i, alla fine vennero liberati con, con uno scambio poi con gli Stati Uniti ma questo è il diciamo, eh, terzo motivo importante per cui si ricorda si parla ancora oggi e eh, noi oggi proprio per voi mh, abbiamo recuperato un documento storico possiamo dire, infatti dopo che ci fu appunto la crisi degli ostaggi si tennero eh, diciamo eh, nell'allora televisione italiana Rai diciamo dei, eh, de- degli incontri no? degli incontri e eh, sì, anche Antonello eravamo un po', eh, cioè, eravamo un po' eh, diciamo sorpresi no dalla Grazie. devo dire da, io devo ammetterlo sinceramente dalla pluralità dalla democrazia che c'era al tempo anche nella RAI perché vogliono parlare della crisi degli ostaggi eh, c'era anche intanto anche la guerra avevano invitato Un giornalista italiano, uno statunitense, uno iracheno e uno iraniano. Ora non dico che abbiano, cioè, chiaramente eh, l'Italia era sempre l'Italia. Comunque si capisce che un po' eh, il il moderatore lì è è, è un po', cioè fa parlare un po' di più l'americano, magari anche perché magari è. però. Comunque c'è questa pluralità, infatti io mi stavo chiedendo, si sognano ora di invitare in un programma così un giornalista iraniano, cioè ora non lo farebbero mai e non lo fanno infatti, però c'è qualcosa, qualche minutino di questo intervento, tra l'altro partecipa eh, colui che Allora era giornalista, poi è stato, eh, proprio eh, durante la rivoluzione, era stato un certo momento anche rappresentante diplomatico, diciamo ambasciatore dell'Iran. Vediamo un po' qualche minuto di questa cosa, vediamo un
0: po' cosa dicevano a quei tempi. Guardate anche la televisione italiana, qualche minuto torniamo. Sì, perché l'hanno fatto vedere
1: vedere anche in Iran e ci sono i sottotitoli in in persiano.
2: Tema della settimana. La crisi iraniana. Pericolo per il mondo. Partecipano l'iraniano Hassan Gadiri del quotidiano Jomuri Eslami, l'americano Roland Samini del settimanale Time, l'iracheno Faez Shahir Atahet del quotidiano Al-Jamriya, l'italiano Piero Benettazzo del quotidiano La Repubblica. Conduce in studio Tito Cortese del TG2.
0: Io comincerei, signor Gadiri, da lei. Sentiamo il punto di vista di un giornalista iraniano che ha anche responsabilità ufficiali, peraltro un giornalista diplomatico e quindi ci può dire bene qual è il punto di vista di Teheran in questo momento.
2: Nel nome di Dio che lemente e misericordioso, nel nome di Dio più potente di folotte americane. Io anzitutto direi che non sono d'accordo con il titolo del programma, in quanto io lo nominerei «Oppressione americana e atteggiamento americano, un pericolo per il mondo», perché non si può vedere la crisi iraniana da, dalla presa degli ostaggi da parte degli studenti senza tener conto che quale atteggiamento, quale comportamento ha avuto l'America in Iran. L'America tenta di separare questi due perché si sentirebbe male di fronte all'opinione pubblica di dire che questo c'entra con 60.000 martiri che dal regime dello Shah appoggiato dall'America ha lasciato in Iran, 60.000 martiri e abbiamo più di 100.000 ferite invalidi. Certo noi non possiamo dimenticare questo quando l'America dice che anche se uno dei ostaggi viene ferito, noi faremo quello che faremo.
0: Ecco qua, questo era un pezzo di televisione della Rai di un tempo. È particolare, eh? insomma, anche come, come tecnica, come linguaggio proprio televisivo. È interessante, è molto interessante di ritrovarlo. Da lo da ripescato.
1: Allora... Eh ciò che accade dopo in realtà è che visto che questo 4 novembre diventa diciamolo il più grande schiaffo per la diplomazia americana dopo la seconda guerra mondiale forse dopo la guerra del Vietnam cose del genere non le avevano subite eh, poi nel corso degli anni il 4 novembre continuano ad accadere le cose come ad esempio nel 2017 quando eh, Donald Trump deve rimettere le sanzioni contro l'Iran, eh, e può riuscire dall'accordo nucleare attualissimo di cui si parla in questi giorni, sceglie indovina quale data proprio il 4 novembre, certo. per praticamente la eh, data in cui tornavano le sanzioni a tutto, diciamo, con tutta la loro forza. E eh, A a proposito del nucleare, si aspettava che l'Iran dichiarasse una data per il suo ritorno al tavolo dei negoziati, perché il nuovo governo praticamente aveva chiesto tempo per studiarsi un po' il dossier, hanno dichiarato questa questa data eh, più o meno tra un mese e eh, i diplomatici iraniani torneranno a Vienna per discutere di ciò. Notizia che è stata accolta per dovere di cronaca anche dagli americani: con, eh, che hanno detto che se l'Iran è serio, si potrà tornare presto all'accordo nucleare. Però, qual è il nodo in questo momento? Spieghiamolo bene perché è importante che i nostri amici capiscano. L'Iran dice, ma visto che noi abbiamo fatto una volta questo accordo, e poi voi subito dopo: cioè subito dopo uno o due anni dopo. E vi siete ritirati da esso abbiamo noi per caso qual- qualche garanzia che voi non lo rifacciate e il bello è che i negoziatori americani e Biden lo dicono apertamente no, no. no nel senso che noi non possiamo dare alcuna garanzia e può anche essere che un, noi stessi in futuro un futuro governo decida di fuoriuscire all'accordo quindi si fa un accordo in cui non c'è alcuna garanzia che la parte, <ride> che la no, controparte continu- e, e te lo dice pure. Eh? Quindi eh, tra l'altro davvero... era proprio
0: uno dei dubbi che quando si fece l'accordo nel 2015, mi ricordo che gli scettici dicevano: sì, si fa questo accordo, ma chi garantisce che poi se un domani invece un'altra presidenza degli Stati Uniti non, è da, non, non segue questa linea, non si esca subito da, da questo accordo? io effettivamente credevo che in qualche modo come dire ci fosse un impegno perlomeno di di continuità in questo e invece devo dire che Trump ci ha messo pochissimo a smantellarlo
1: tra tra l'altro ripeto Biden l'ha proprio detto e sottolineato no no non c'è nessuna garanzia quindi non possiamo dare nessuna garanzia eh, così no? Eh, quindi ora vabbè, i, ora, il nostro, avete eh, visto nel video, il giornale italiano parlava di prepotenza eccetera eccetera, cioè anche oggi dopo 42 anni non è che, ora se, eh, era do, dopo la crisi degli ostaggi la data, mm. ora dopo 42 anni non è che sia cambiato tanto questo, questo atteggiamento. Tra l'altro gli americani chiedono di inserire nell'accordo anche un'opzione In base al quale l'Iran sarebbe costretto in futuro a eh, negoziare anche sul suo programma di missili eh, difensivo completamente diciamo, eh, sono sono armi completamente convenzionali e anche la sua presenza nella regione, che poi tradotto vorrebbe dire anche avere dei negoziati per indebolire anche la forza difensiva dell'Iran. A che scopo chiaramente non possiamo dirlo, però come diceva Andreotti, a pensare bene, sa zecca. A pensare male,
0: sa, ma sa, sa, sa
1: esattamente, peccato, ma sazecca A pensare male dice perché vogliono indebolire le difese dell'Iran, probabilmente perché ci hanno in mente qualcosa di militare, qualcosa del genere. Infatti... La questione è questa, dice, ma no, quando è che hanno fatto qualcosa di militare contro di voi? Ieri. Nel senso che ogni tanto, ogni ogni po' di tempo, un qualcosina, cioè, è, è proprio, si capisce, che è un qualcosa per testare proprio il livello di preparazione iraniano. Nel senso che qualche ai tempi di trump l'abbiamo citato fecero diverse incursioni con gli aerei spia che poi al tempo di obama l'aereo spia che entrò venne addirittura preso dagli iraniani no? ai tempi di obama si ritirò uno po- al tempo di trump uno lo abbatterono anche uno di quelli molto sofisticati eh, Che cosa è successo nel Golfo Persico, esattamente eh, mercoledì, che poi io l'ho documentato anche perché la cosa mi sembrava incredibile, il fatto che era successa una cosa così importante e così, diciamo, grossa come fatto, così grosso, però eh, in Italia non ne parlavano, cioè passavano ore e Lance ha scritto un trafiletto che ora poi magari mentre io parlo lo puoi anche trovare se fai iran sì. magari è eh? una cosa incomprensibile di due righe in cui non si spiegava nulla praticamente invece cioè la cosa era abbastanza chiara ed era chiara perché c'era anche il video di quello che è accaduto ve lo racconto di fatto il giorno prima, martedì, c'è una petroliera iraniana che sta portando il petrolio, eh, lo sta esportando verso una meta. E, dopo il passaggio dal, dal, dallo stretto di Ormuz quando si trova in, nel mare dell'Oman, cioè quella uscita diciamo, eh, del mare dell'Oman, che poi confluisce nell'oceano indiano, in quella zona lì praticamente questa petroliera iraniana viene sorpresa dalle navi militari statunitensi che le affiancano un'altra petroliera, loro, e quindi che cosa fanno? Belli, come se fosse la cosa più normale di questo mondo, iniziano a trasferire il petrolio sulla petroliera loro, lo fanno e iniziano a portarsi via La eh, petroliera, diciamo, cioè prendono il suo petrolio e se lo portano via. Eh, E infatti, ora il trafiletto dell'ANSA lo leggeremo tra poco. Ah, se vuoi leggere così poi continuiamo sì, a no, d- d- raccontare:
0: Teheran l'Iran ha impedito il sequestro da parte della Marina USA di una petroliera nel Mar Arabico. Già il Mar Arabico questo. lo sostiene la TV Buono. di Stato. Si tratta, secondo Teheran, di una petroliera che trasportava petrolio. Beh, ovviamente, cioè, per trasportare la petroliera è difficile che trasporti, no, che trasporti vino, oro, vino, <ride> vino <ride> nel, Mar, nel Mar Arabico. No. Ma la TV di Stato non specifica la data in cui sarebbe accaduto della nazionalità della nave cisterna e invece La ha, cisterna ha specificato è, tutto e si è detto che spe- si sarebbe trattato Scusa, se dice petrolio italiani di tra Stati Uniti e, e l'Iran le frizioni sono legate soprattutto alle sanzioni imposte da Washington un capolavoro di giornalismo questo,
1: questo cioè, pezzetto non, è, pulizia, ti, non, ti dice, non ti dice Una nulla mazza, Diciamo, abbiamo capito nulla eh, che cosa ora, va bene l- Proseguiamo col racconto. Poi la, la TV iraniana era stata chiarissima, anche perché se poi intanto vai su Diruz, facciamo vedere anche le. Oh, uh-huh. ha, mandato, eh, certo. ha, mandato anche, ha fatto vedere pure le immagini, no? per più chiare di così, se muore. Che è successo? Che poi è, in, è entrata in azione la marina di Pastaran è andata, ha preso possesso di questa petroliera che portava appunto il petrolio iraniano. I militari. Gli americani cercano di attaccarli di riprendere il controllo della nave, vengono messi in guardia e si ritirano praticamente e quindi che succede? Succede che prendono possesso di questa cosa, poi la nave, la petroliere è stata riportata in un porto iraniano diciamo e la cosa si è infatti vedete il nome della petroliera, la Sotis, non so, cioè, si sa tutto però è un fatto grave, cioè un fatto di pirateria in cui tu cerchi di prendere una petroliera straniera, secondo me la cosa, la cosa che volevano capire era proprio quella, nel senso qual è la preparazione della marina iraniana lì in quel momento. Infatti poi quando sono arrivati si sono ritirati e entrambe le petroliere ora sono eh, in Iran. Ecco qua, questa è la nave che hanno utilizzato loro, quella degli americani diciamo, per portare... Eh, questo che è un video diramato tra l'altro dalla marina dei pastoranti fa vedere sin dall'inizio che loro nella loro, loro quartier generale vedevano come sono gli spostamenti mandano appunto i ragazzi che prendono possesso prima della, dell'imbarcazione che si sta portando via diciamo il petrolio iraniano e poi più avanti ci sono eh, queste Ora più avanti eh, le vedremo, appunto ci saranno, ci sono gli elicotteri e le navi americane che cercano di inseguire, po- eccole qua, che arrivano, cercano di inseguire, portare avanti diciamo una, un'azione di intimidazione e non ci riescono, poi si sente nel video mostrato e rimostrato dalla tv iraniana, si sente in inglese anche il, eh, de- quello è la Marina di Pastaran che, li mette in guardia, cioè dice vi state comportando in maniera pericolosa siete troppo vicini allontanatevi perché arriva a una distanza di pochi metri diciamo eh, la distanza tra, tra le due marine e alla fine gli americani si ritirano no? però è abbastanza sono fatto abbastanza importante ah, di sì. succede, succede sempre alla vigilia del 4 novembre mm. e io eh. credo che con, con tutti i precedenti che abbiamo raccontato, quella delle sanzioni di Trump, anche questa cosa qua, credo che gli americani il 4 novembre non l'abbiano ancora dimenticato. Questa è la nave militare americana che si avvicina a un certo punto e diciamo che prende, inizia a comportarsi in maniera minacciosa e sì, la fregata americana, più precisamente, più avanti ci sono anche diciamo i gli iraniani che le le intimano di allontanarsi c'è anche l'elicottero loro l'americano risponde comunque la prima volta dice che noi stiamo operando in acque internazionali alla seconda però pare che decidino di eh, ritirarsi credo, non so ora bene quale sia il codice però credo che se arrivavano alla terza volta si passava appunto a sparare a fare eccetera eccetera quindi questo è il fatto che eh, si è verificato, poi ve lo spieghiamo anche su Diruse con un articolo, potete anche vedere le immagini, questa è una delle imbarcazioni veloci dei Pastaran, come vediamo anche dal logo, vi abbiamo raccontato tutto.
0: E qui c'è e l'articolo quindi... che potete vedere di, di Daoud, con
1: il buco nell'acqua del sempre. quindi se
0: andate su Diruse lo trovate, anzi vi metto il link dell'articolo per chi non l'avesse ancora veduto.
1: tra l'altro noi spieghiamo che poi questa cosa in Medio Oriente non è più in realtà un'unica contrapposizione tra Iran e Stati Uniti c'è il fronte dell'Iran che poi noi eh, in occidente lo chiamano mezzaluna sciita che è sbagliato perché il fronte dell'Iran poi non sono solo sciiti anzi sono per la maggior parte, ce ne sono anche tantissimi sunniti cioè è un po' difficile questa cosa da descriverla io la chiamo in Iran stesso lo chiamano fronte della resistenza ora nell'articolo lo chiamiamo mezzaluna e poi c'è anche il fronte degli degli alleati degli Stati Uniti che poi era un po' difficile definire loro perché sono molto anche lì eh, ci sono un po' po' di tutto c'è lì dentro ora eh, per usare il termine che usò George W. Bush, delle, delle nuove crociate, eccetera, eccetera, li abbiamo chiamati crociati, ma forse è errato anche questo termine. Comunque c'è questa contrapposizione tra due fonti, fronti in Medio Oriente e lo scontro tra Iran e Stati Uniti è, è solo uno di questi fronti, cioè non è che ce ne sia solo questo, ad esempio... La guerra che purtroppo c'è in Yemen alla fine è un altro fronte no, di questo scontro. Lì magari si affrontano Yemen e Arabia Saudita, però sono praticamente due, di nuovo è un altro di questi scenari, i problemi che ci sono stati, che ne so, tra eh, Iran e Azerbaijan nelle ultime settimane è un altro. Comunque mh, ci sono mh, tantissime situazioni di crisi, diciamo nella regione forse legate a, a, questo, a questo bipolarismo. E qui, comunque, mh, la nostra amica comunque,
0: sostiene una tesi anche importante, cioè il vero motivo per cui i paesi del Golfo supportano le sanzioni è perché se il petrolio iraniano venisse immesso nel mercato internazionale, l'Arabia Saudita perderebbe il 10% del prodotto interno lordo. E questa è una spiegazione anche di... Di, di conflitto questa economico è una,
1: questa, è una buona, questa è una buona spiegazione però faccio presente alla nostra amica infatti ora l'Iran sta cercando di aprire un dialogo con l'Arabia Saudita perché il petrolio un bel giorno finirà no? eh, l'Arabia Saudita collaborando con l'Iran che è una nazione diciamolo industrializzata con la tecnologia avanzata eccetera eccetera facendo proprie delle tecnologie potrebbe avere del PIL, produrre PIL da tantissime altre cose attraverso la collaborazione anziché eh, diciamo questa cosa qua lo stesso per gli altri paesi praticamente ora poi non diciamo tutto però nell'articolo potete vedere un po' leggerlo e capire un po' come sono le dinamiche Eh, ma non è tutto perché il 4 novembre (ride) mentre tutto ciò si consumava noi stavamo a evitare un atto di pirateria contro sì. una nostra petroliera nel Golfo Persico. Succede che, che il 4 novembre veniva eh, la, eh, organizzato il Senato italiano cioè no. che fosse ad esempio il Senato, se fosse stato il Senato degli Stati Uniti, cioè l'avrei anche capito, no? Però il Senato italiano Viene organizzata nel Senato italiano l'iniziativa lanciata dal senatore Roberto Rampi del Partito mm. Democratico. Mm. E l'evento si intitola: aspettate un attimo, che ve lo leggo. Si intitolava: come, dov'è? Allora. dov'è? Ah, ecco Comitato dei parlamentari per un Iran libero. No, è vero. Allora, in questo evento hanno partecipato senatori di tutti i partiti, abbiamo Forza Italia, Fratelli d'Italia, PD, appunto, eccetera, e eh, ospite d'onore era addirittura in collegamento, meno male eh, online, perché secondo me se poi è, è anche pericoloso, <ride> era ospite in collegamento Mariam Rajavi. Che, oh, è, allora, sì, che, che, il, che è il capo di un gruppo che si chiama MKO ossia appunto i Mujahedini i Munaferin come li vogliamo chiamare che è un gruppo comunque come si chiami ora non, non ci interessa è un gruppo che è responsabile ma non è che io lo dica così a, eh, cioè, ci sono eh, i, i processi ci sono tutte le cose è Eccoli un gruppo qua. che è responsabile È un gruppo che è responsabile dell'assassinio terroristico, dell'assassinio di 15.000 cittadini iraniani dopo la rivoluzione islamica. Cioè è è una cosa, io sono rimasto di ghiaccio a sentire questa Eh, cosa.
0: È È è un. un, la questione,
1: la questione è che in Italia, come altri paesi europei, loro per celarsi hanno adottato questo nome che si chiama Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana esattamente e che, che poi non si capisce bene, però vabbè, non si capisce bene, cioè magari io dico l'uomo della strada, no? Può frammentare dovrebbe, dovrebbe
0: però, sena- per,
1: però un senatore cioè, se, per dirti se ora arriva uno dell'ISIS no? e dice al senato italiano facciamo una conferenza in cui so se- non-, cioè, non è che si accetta sta cosa, no? Eh, e invece tra, sì. tra gli, se- invece tra gli sì, sponsor perché... tra gli sponsor <ride> di questa tra gli sponsor di questa cosa c'era l'ex ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata. Che, che, che proprio che pregherò proprio Sant'Agata affinché eh, proprio. Era, si fermi, sarebbe allora, stato
0: meglio Tony Sant'Agata. ti ricordi Tony Sant'Agata, quello che cantava a squadra grande allora, squadra minima
1: allora, lui oh. ha detto che il comitato formatosi o ora a, a, accogliendo anche questo leader di questa organizzazione terroristica è un segnale importante per raggiungere l'obiettivo di un Iran libero laico e senza nucleare no. cioè è bella questa perché dice libero ma ci può anche piacere laico cioè è lui che decide per la popolazione iraniana cioè se noi vogliamo essere in un altro modo non si può e poi senza nucleare cioè scusa eh, la Francia può fare l'elettricità nucleare non so, eccetera eccetera e tutti i paesi anche cioè, progrediti del mondo poi mm-hmm. ci sono quelli che non l'hanno voluto e si sono dati da soli la zappa sui piedi ma però lui dice senza nucleare vabbè, dice la no, calanto, politica estera proprio... italiana eh, dovrebbe eh. cooperare per raggiungere questo obiettivo mm. cioè per, io mi chiedo ma, co- ma com'è ma che interessa ha la politica estera italiana per un Iran cioè, senza nucleare cioè, stanno parlando a Glasgow no? che rompono le scatole dalla mattina alla sera, i TG dicendo che è il carbone, i fossili, eccetera. Noi che vogliamo fare l'elettricità col nucleare, E eh no, eh, allora dobbiamo fare... Vabbè, lasciamo stare. No, ma
0: quello che voglio dire io è che se lui fosse così, anche convinto che il, che il nucleare non è pacifico, e quindi lui fosse così... De- de- convintamente un oppositore delle armi nucleari, visto che lui è stato ambasciatore in Israele, potrebbe cominciare col convincere il paese che diciamo lo ha avuto come ambasciatore, che ha 300 testate nucleari che in realtà non ha mai dichiarato. Che poi è dichiaratamente amico di di Israele. Quindi Quindi, se proprio avesse questo questo impellente necessità di, di attivarsi contro il nucleare militare potrebbe cominciare da chi sicuramente ce l'ha e quindi cominciare anche da Israele, ma non, non mi sembra che sia questo il caso. Poi leggendo altri nomi, sinceramente non rido. Allora, la, senatrice, non
1: aspetta, la, la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzo Pane ha detto, ecco. in Iran le donne sono escluse dai diritti umani. cioè Io ho no, riflettuto parecchio ehm... su questa frase, ma che vuol dire? Cioè, esclu- dice se è esclusa, da, che vuol dire esclusi dai diritti umani? Cioè, io non l'ho mai capita questa. Comunque eh, è, è una notizia che è abbastanza, cioè fa abbastanza, cioè abbastanza dolorosa, ma non tanto per le cose che hanno detto. Perché magari, cioè, un senatore italiano è, è liberissimo di odiare l'Iran, di dire quello che vuole, eccetera, eccetera, ci mancherebbe altro. No, la cosa che fa paura è che hanno ospitato cioè, un gruppo palesemente terroristico che stava nella lista dei gruppi terroristici anche gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. E un po', un po', eh, la cosa è un po' preoccupante, no? Perché finché, vabbè, parliamo, eccetera, eccetera, non fa niente. Quando entrano in gioco... Entra in certo. gioco gente che ha ucciso. Proprio. Stiamo parlando di 15.000 persone in attentati. Ricordiamo che in un loro attentato. Eh, per fare un esempio, morì anche il presidente della Repubblica che era eh, Rajai, il primo ministro, che era Baonar. Cioè, non è che hanno cioè, eh, sì, hanno fatto qualcosina, tafferugli. No, hanno fatto, cioè, hanno fatto vedi e propri crimini comunque.
0: Ma sai, io a questo eh... proposito io ho sempre un, un aneddoto che ogni tanto mi piace ricordare, perché dicevo, io quando cominciai a occuparmi di Iran, quindi insomma, ovviamente non, non avevo ancora dimestichezza con tanti soggetti, eh, trovai questo indirizzo del, 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 del Comitato Organizzazione Donne Democratiche Iraniane in Italia e mandai una mail, sto lavorando a un libro, <coughs> mi piacerebbe incontrarvi. Domani il presidente è in sede, se vuole venire, allora, già il pr- primo stupore quando io entrai per incontrare il presidente dell'associazione Donne Democratiche in Italia ed era un, un omone pelato coi baffi. Già questo mi sembrava un po' strano, non mi pareva tanto donna, però vabbè, sai, magari sono io che sono un po' così. Cominciamo a parlare. Io, ovviamente ingenuamente, non sapendo chi fosse. a un certo punto cominciai a parlare male dei Mojedin, dicendo che in Iran non li poteva vedere nessuno perché credo hanno cominciato per gli attentati, per le bombe, la scena fu questa, loro eh, arriva il tè, portano il tè e mettono sul vassoio, e eh, il vassoio lo mettono sul, sul tavolino, e io me ne esco, con questa cosa vedo che a un certo punto i, i volti tutti sorridenti diventano improvvisamente tutti serissimi e questo mone che mi fa non abbiamo cominciato noi a mettere le bombe, eccola. Eh, io mi ricordo che alla fine l'atmosfera che è andata davanti, nessuno ha più toccato il tè che si è affreddato, arrivederci tante care cose, da allora loro mi hanno fatto di tutto, sono arrivate minacce di morte, mi sono arrivati insulti tu prendi soldi dal regime tu prendi soldi da questa, quest'altra, però insomma l'inizio di questa storia eh, fu questo qua, vabbè
1: comunque eh, questo è un po' i, i fatti della settimana che abbiamo, che abbiamo raccontato e come esatto. avete visto ci sono stati coinvolgimenti, abbiamo parlato di mezzo mondo tra, tra, tra Iran non so, Stati Uniti, Italia eccetera eccetera, come sempre l'augurio nostro è per un futuro migliore oh, e con, su queste <ride> belle parole noi facciamo vedere
0: la sigla dell'almanacco del giorno dopo così, <ride> <ci> sta, <ride> eccola qua Oh, che ti senti? <tricolica> Ecco. foglietto che non falla domani avvenne ecco, ecco questa è la fine è finita la commedia, mamma mia ragazzi qua manco a beata quartina proprio. una cosa terribile allora qualche commento dei nostri amici purtroppo siamo messi molto male dice Giuliana io non, ries- io non riesco a scusate che spengo qua se sennò... no io non riesco eh, a ridere di questi ignoranti in malafede, mi viene solo da piangere. Eh, vae, ci li dice invece, giorni fa una ragazza viene nominata diacono della chiesa armena apostolica armena di Teheran, chiesa San Gregorio. Bella questa notizia, fa, mi fa piacere. Bello. Francesco che ci dice, quanto mi indispettisce questa pericolosissima ignoranza ideologizzata contro l'Iran rand dei nostri politici. Eh, hai ragione pure tu. Hai ragione pure tu. Eh, parlamentari venduti c'è Erika. Eh, va bene. D- da Wood, noi agli esteri abbiamo Di Maio, perdonaci. Sì, ma purtroppo, guarda, pure quando ci sono stati altri personaggi, mh, eh, di, mh, prima di Di Maio, non è che le cose siano andate molto meglio. Anche se a questo proposito io. <ride> Cioè, no, no, per questo va detto appunto, da, appunto, appunto Giulio Terzi oh, di questo. Eh, non è che Giulio Terzi invece si stessimo messi in una meraviglia. Ma insomma, noi abbiamo anche, in, tra l'altro abbiamo modo di parlare anche di quest'altro personaggio prima, no? Cioè, che ah. detto, vabbè, se, voglia, se vogliamo parlarne un cenno, questo è il senatore Malani, sì, 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 sì. di Fratelli sì. d'Italia, che, che si è sbagliato, cioè sbagliamo tutti, ma lui insomma ha preso un po' una cantonata.
1: No, perché, perché praticamente. No, ma cosa vuoi dire? perché in Italia ha detto anche una cosa importante, che non so, prima se voi di, di quella, poi vi dico cosa ha detto sull'Iran.
0: No, che è diventato molti di noi, forse fino a qualche giorno fa, ignoravano chi fosse questo Baldo senatore. Però, l'altro giorno ha fatto questo tweet: che credo che passerà alla storia a uno mattina si parla di un villaggio che sarebbe il primo a scomparire a causa del cambiamento climatico, perché è sul mare ma il mare non è tutto allo stesso livello? Ora, ci sarà della sottile ironia anglosassone in questa... No! Lui pensa fosse serio! Cioè, questo è... Questo appunto, beh, gli ho chiedi. Però, so, lui è un senatore di, di Fratelli d'Italia e auguri, e che,
1: che vi devo dire.
0: Oh, eh, vabbè, no, invece... No, no invece... invece, invece
1: no, eh, no, invece è arrivato il senatore, ha scritto, perché poi sai che sulla pagina Twitter c'è anche la cosa senatore di forza italia cioè eh certo, eh beh, con, mega, comunque eh, nel senso che, che all'estero, cioè, all'estero quando vedono che c'è un senatore di un paese straniero mette un commento cioè, non è il primo cretino che passa cioè dico è importante no eh, ha, ha messo sulla pagina perché la guida suprema questo, sapete che ha la guida suprema ha detto la Etola Khamenei anche le pagine in italiano no quindi c'è la pagina Twitter in italiano e quest- questa settimana c- c'è stato tra l'altro anche un incontro in cui sapete che per via della guerra tra Iran e Iraq e i martiri che ci sono stati da parte iraniana in questa guerra c'è tutta un'organizzazione molto grande in Iran che si occupa del sostegno a que- alle famiglie di, quest- di queste persone e cerca di aiutarle anche perché vabbè, una famiglia che ha perso il padre, il fratello, i figli, comunque... Okay ha bisogno anche nel corso del tempo, almeno secondo noi, di una serie di sostegni, agevolazioni economiche e non sociali, eccetera eccetera. E c'era comunque la commemorazione quindi dei martiri e eh, la guida suprema partecipando ha detto che è importante proseguire questo lavoro, sostenere queste famiglie e poi ha detto coloro che hanno sacrificato tutto ciò che avevano praticamente per eh, per difendere la patria, di fatto ha elogiato questi questi martiri il senatore Malan poi c'era una parte del discorso tradotta in italiano sulla pagina appunto dell'Ayatollah Khamenei entra in gioco il senatore Malan no, mm-hmm. che ha scritto ha scritto è eh, però le, le, l'Ayatollah Khamenei dell'Iran eh, esalta i terroristi suicidi e eh, che cosa? esalti i terroristi e, Twitter non lo, non lo e Twitter, Twitter non lo blocca mentre poi hanno bloccato Trump No, però grazie al cielo cioè la cosa incoraggiante è che a diversi utenti italiani sempre su Twitter gli hanno detto ma, ma senatore lui stava parlando di un'altra cosa <ride> Dicevo il martirio in senso del... che c'entra ora i terroristi Ma no, no, che c'entra ma è...
0: ma sai, lui credo che faccia intanto molta, dif... molta fatica no, poi... a... a trovare sulla sì, carta l'Iran ma poi anche a capire cos'è la storia Insomma, a 60 anni no, questo signore comunque, no, poi, lui,
1: poi lui aveva proseguito mm. comunque perché non finisce lì, aveva proseguito chiedendo agli utenti Ma perché? Qual è il martire che ad esempio in Iran, non so Mm. sotto il regime, quale martire c'è stato? E poi aveva scritto un'altra persona, gli aveva scritto eh, uno per esempio è il martire Soleimani che ha combattuto contro l'Isis, ha anche difeso le comunità cristiane in Medio Oriente, però alla fine è caduto martire quindi comunque cioè, senatore Malanno non è che parla solo in Italia anche in, no, anche no. in Iran ha, Bene, ha fatto a, danno
0: avete fatto questa bella, <ride> questo complimenti cioè, <ride> comunque a parte questo Però, eh, tornando okay. invece diciamo, all'argomento storio, storico insomma con quello della, della crisi degli ostaggi se voi voleste leggere in inglese non c'è in altro una voce diversa insomma rispetto a, alla storia come spesso è stata raccontata c'è il libro che Masumeb Tekar che è stata eh, anche vicepresidente dell'Iran una, una politica iraniana che fu protagonista da ragazza di quella presa degli ostaggi è Takeover in Teheran, che è un libro in inglese che tra l'altro racconta anche eh, insomma, lei giovanissima studentessa racconta un po' quello che raccontava da dall'inizio cioè come gli studenti si organizzano come nasce la presa, la, la presa del, dell'ambasciata come vengono vissuti quei giorni eh, anche insomma, un po' dei, di retroscena che normalmente non sono non sono conosciuti. È un, è un libro, insomma, diverso rispetto, rispetto a... E eh, Michele, da, da, da Cipro. Che tempo fa Cipro? Eh, lo salutiamo. Bene, eh, Erika, forse non sanno che il governo siriano, ad esempio, ha richiesto aiuto militare al governo russo e a quello iraniano. Le truppe iraniane sono lì a difendere la capitale dei terroristi dell'ISIS col permesso dello Stato ospitante. Sì, ma, eh, guarda, Erika, pensare che uno come quel personaggio che abbiamo fatto dire prima cioè, il bello è che poi queste persone stanno magari votano in Parlamento stanno in, magari in Commissione esteri ma sono persone veramente di, una, di un'ignoranza spaventosa quella, noi, la, noi abbiamo riso su quella cosa del, del, delle città del mare. Marcare, del mare ma guarda che questi purtroppo sono così sono, sono, cioè, di, loro parlano seriamente pensano veramente di essere come dire, <ride> di, di, di contestare di confutare il riscaldamento globale su queste basi stiamo a posto insomma Michele ci dice: Caldissimo di giorno e freddo la sera. Mi sono già mangiato il freddo partito dalla persiana,
1: ah. eh, perciò, eh. perciò ha preso un raffreddore. a eh, eh,
0: eh. eh, Roma si dice in un altro modo, ma lasciamo perdere. Quando uno si raffredda, ah, vabbè. vuol dire che hai dormito con qualcosa di scoperto si dice una parte una parte del corpo scoperto eh vabbè chissà, il naso chissà, 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 il naso scoperto ovviamente <ride> chi non dorme con chi dorme sempre tutto tutto coperto bene allora allora io direi che abbiamo parla c'era forse soltanto un altro intervento che volevo leggere un commento eh Sempre di è che, per, che parlava dell'accordo sul nucleare per noi. Era scontato che il 5 più 1 come maggioranza erano sufficienti come garanti. Trump ha voluto manomettere per il monopolio sull'uranio. Peggiore danno per noi era l'embargo totale per strangolare un popolo intero. Non trovano nemmeno l'aspirina. Eh, purtroppo, questa è, è, è la storia. Per un terrapiattista è vero: il mare è tutto lo stesso. Beh, è vero. Il terrapiattista, è tra un po' ho, ho, ho letto una cosa interessante. Di uno che diceva, sapete perché cioè non è vero il covid, no? cioè, il covid non esiste, si sa, è una scusa per fare in modo che viaggiamo di meno in aereo perché si stanno rendendo conto che la gente si accorge che la terra è piatta, ecco, eh, Che che dice? pensavo ti fossi frizzato, no, sei rimasto, tu dici, tu... vabbè, è così. In Parlamento, ricordate di quel tizio che la domanda su Darfur? Pensava si parlasse di Pasto Veloce, (ride) no, 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 questa questa mi manca, francamente, signore. Vabbè, eh, ecco, questo purtroppo è, 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 è il livello anche della nostra politica mentre Erika diceva prima cercavano di fermare le, le petroliere che andavano in Venezuela anche questo è un altro aspetto de, 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 della crisi devono rinunciare alle scie chimiche allora eh sì eh, sono... ormai sono passate di moda adesso, adesso sono, sono i dati nuovi dei, dei, sul covid adesso hanno inventato che i morti hanno molti di meno prendendo un pezzetto di un dato di una cosa, sono fantastici se non fossero da scannare vivi proprio bene, allora se ci siamo forse possiamo giocare o c'era qualche altra notizia qualche altro. Allora, eh... tra,
1: tra, l'altro, eh, tra l'altro c'era anche questa che è importante comunque per noi che oggi proprio oggi è entrato in Iran il primo gruppo di turisti stranieri che sono russi che sono arrivati a co- perché dopo tantissimi mesi accolti tra l'altro in pompa magna al, all'aeroporto di Manfomeni di Teheran, è un gruppo abbastanza numeroso credo eh, non, sa, non lo so qualche centinaio di persone e niente entrano e iniziano a girarsi. Ricordo che per quando sarà possibile attraverso i diversi decreti del governo italiano, eccetera, eccetera, comunque per venire in Iran bisogna essere vaccinati, bisogna aver fatto almeno due dosi di vaccino. Infatti diversi, strano è che, sì. per, che diverse persone che ci avevano scritto e volevano venire il prima possibile, forse magari anche a Natale, non so se poi sarà possibile. Eh, hanno detto eh, no però noi non siamo vaccinati no è eh no. eh, no, no. da lì e da lì che però mi sono accorto che cioè sono anche t- sono anche, pare siano anche tanti in italia che non si sono vaccinati no, infatti, ah, cioè, la cosa dove cioè, non vaccinati. è uno o due,
0: vaccinatevi, tanto vaccinate, così potete venire in Iran. Tra l'altro, da, cioè su, dalla settimana cioè prossima su quelli, che,
1: cioè su quelli che hanno scritto a me qua, più della metà eh. non si erano vaccinati. A, a me è venuto un po' la cosa. Cioè. Eh, ma è,
0: purtroppo, no, ma tra l'altro, loro non sanno che anche dalla prossima settimana, anche per guardare la diretta, bisogna essere vaccinati. Come? Perché noi, eh, sì, ecco, eh, io fai? lo so, eh, perché col 5G che io metto, che c'è dentro il vaccino. Io col microchip li controllo perché io faccio parte del mainstream, si sa. E quindi chi non si vaccina non può guardare. Ma no. però vaccinatevi, ragazzi. adesso veramente su, cioè fatelo adesso a parte per, per viaggiare, ma vaccinatevi perché è una questione di rispetto e di aiuto per gli altri, soprattutto per chi non si può vaccinare perché magari sta male o perché, nonostante si sia vaccinato, non ha gli anticorpi a sufficienza per difendersi. Per favore, cioè, non torniamo su
1: questa storia. Comunque, non ne vorrei dover poi... parlare più. Basta, e poi comunque noi siamo facciamo parte del mainstream. E noi Anche. siamo il
0: mainstream, noi ci parliamo esatto. Non mi fido dei vaccini, ma no, ma fidati Erika. Mai mi sono vaccinato con AstraZeneca, su da, che sta a posto. Su, non cominciamo a fare coi bere. Cat il miglior vaccino è il primo che puoi fare. Fallo, per favore, Michele. Sì, io devo fare la terza dose quando torno. Bravo, sì, io pure me la farò presto. Allora. Per favore, allora, no, veramente. allora io direi no, che... Possiamo... Michele,
1: no, mi, sì. Michele sa, non so, Michele ha detto che sta a Cipro, no? Sì. Sai che in Iran c'è un detto che dice che... Ma, ma sei andato a prendere gli asini da Cipro? ah e che vuol dire? Eh, quando tu fai una cosa inutile, no? Ti dicono ah. sei andato a prendere gli asini da Cipro, no? Mm. Perché a un certo punto della storia... Eh, lo scià perché non so per forza voleva fare un favore a Cipro andò a importare asini da Cipro, poi tu immagina di quanti ce ne sono asini in Iran no? cioè non abbiamo bisogno di asini sì, infatti, andò a importare non... asini da Cipro no? quindi oggi quando fai è entrato nel eh, i proverbi si è andato a importare asini da Cipro quindi chissà quindi, se Michele Michele Marelli dovremmo... è andato a importare asini boh ritorna col tomaro, ritorna a piedi
0: via terra, appunto, non so come faccia, pensiamo via mare, su una cosa, poi... non lo sapevo, vabbè. però nella parte di Nicosia ho trovato un museo dedicato a Molanà. Ah, beh, questo ci fa piacere. Questo ci fa piacere. Bello. Interessante, bene. Allora, direi che possiamo giochiamo, giocare, giochiamo. Eh? giochiamo, e poi ci salutiamo, quindi stop al televoto. Mi ricordo che potete vincere bellissimo, stupendo eh, sfondo di Zoom. Giochiamo, giochiamo, giochiamo e vediamo chi vince stasera. Watra are... Oli chi sarà fortunato o fortunata questa sera.
1: Oh, io tifo per le spettatrici, oh. Oli, e, e vedi, e
0: tra l'altro credo che sia una, una new entry tra, tra i vincitori esatto, Quindi... esatto. Non, eh. Eh, va benissimo. Allora, grazie adesso, Alessandra. Contattami adesso. Insomma, mi, mi segno come ti, ti manderò. Ma se è per email, è meglio mandami una mail. Eh, stiamo in contatto così ti posso mandare quanto prima lo, lo, il, il salaf schermo. A Farin gli dice eh, Erika, brava. Allora, io prima di salutarci, voglio ricordare che la settimana prossima abbiamo, del, abbiamo un paio di rette molto interessanti. Una sarà tra l'altro su un grande film documentario di una grande grande personaggio della cultura contemporanea iraniana Foruk Faroksad, e il documentario La casa è nera, e ne parleremo con la nostra amica Korshid, che voi già avete conosciuto lo scorso anno, è una diretta interamente dedicata a questo documentario, insomma, e vedrete che sarà molto bello. Per chi è a Roma, per chi è a Roma e vuole incontrarci, incontrarmi, Giovedì prossimo alle 17, rari un po' così, ma le biblioteche a Roma hanno orari particolari. La biblioteca di Villa Leopardi e via Macallè, quindi zona Nomentana, eh, sul Sassuolo Nomentana. Eh, presento il mio libro di racconti. Quindi potremo farci una chiacchierata con chi vorrà alle 17, ma comunque vi romperò le scatole a sufficienza da qui a lì. Questo è il, lo, lo sfondo che ha vinto la nostra amica questa sera. Davud. grazie grazie di tutto ancora una volta. Ci vediamo settimana prossima.
1: Grazie a voi, inshallah sarà come sempre un onore per me. Benissimo, grazie a tutti ancora
0: e buona serata e buon weekend a tutti. Buonanotte.